0: Nous allons voir comment se porte le marché de l'immobilier dans le club des correspondants de France Info. Et nous partons d'abord au Canada, qui fait face à la plus grosse crise du logement de son histoire. L'année dernière, en moyenne, le taux de logement vide était de seulement d'un et demi pour cent. Pour y faire face, l'une des réponses, c'est d'utiliser des bâtiments de bureaux vides pour, pour les
1: transformer en logement.
0: Justine Leblanc
1: et il y a une ville particulièrement avancée dans ce domaine, c'est Calgary, dans l'ouest du Canada. Après la pandémie, le nombre de bureaux vides a atteint un taux record de 34%. Alors en 2021, la ville a annoncé un plan de réhabilitation et pour motiver les propriétaires immobiliers à convertir ces bâtiments en habitations, ils reçoivent 75 dollars pour chaque mètre carré d'espace de bureaux transformé. Le promoteur stratégique groupe est en train de convertir plus de 400 appartements et L'avantage, selon le vice-président du groupe, Ken c'est que ça va vite. Par exemple,
2: pour notre premier bâtiment, tout a été très rapide. On a fait notre planification en quatre mois, on a demandé le permis. La ville a été réactive en un mois, c'était fait. Et il nous a fallu moins de 12 mois pour achever la construction. Alors que pour construire toute une tour classique, il faut compter trois ans pour la conception et l'obtention des permis. Ensuite, il faut deux ou trois ans pour le construire.
1: Mais avant de se lancer dans la conversion d'un bureau en logement, il y a tout de même plusieurs critères à prendre en
2: compte. La première chose qu'on regarde, c'est la superficie constructible. On étudie le plan d'un étage et on regarde comment on peut aménager les appartements. Si ce n'est pas faisable facilement, on passe directement au bâtiment suivant. Après, on examine aussi la faisabilité du bâtiment. Les ascenseurs sont-ils en bon état Y a-t-il assez de places de parking Parfois, il faut aussi remplacer toutes les fenêtres, alors il faut aussi en tenir compte.
1: En deux ans, la ville de Calgary a réhabilité 5% de ses bureaux vides en logement. Et donc l'objectif, c'est de répondre à la crise du logement, mais aussi de redynamiser le centre-ville de Calgary. Absolument, car avec toutes ces grandes tours en verre vide, le centre-ville de Calgary est plutôt désert. Surtout depuis 2014, explique Nathalie Marchoute, la directrice du développement du centre-ville à la mairie. C'est quand le
0: secteur du pétrole et du gaz a commencé à entrer en récession, alors que notre centre-ville était en grande partie aménagé pour accueillir des bureaux commerciaux de cette industrie. On essaie donc de profiter de cette situation pour y installer des logements, mais aussi des établissements scolaires, des garderies, des épiceries, des espaces verts, toutes les choses que les gens veulent pour vivre en communauté.
3: En
0: tout,
1: d'après la mairie, plus de 12 bâtiments sont en train d'être reconvertis en habitations en ce moment dans le centre-ville de Calgary.
0: Justine Leblanc, correspondante de France Info au Canada. Et nous partons en Afrique du Sud à présent, où en 1994, à son arrivée au pouvoir, Nelson Mandela a lancé la construction de logements à grande échelle, de petites maisons pour la plupart, pour favoriser l'accès à la propriété aux plus défavorisés, aux populations noires et
3: métisses surtout. Claire Bargelès, 30 ans après, quel est le bilan de ce programme des plus ambitieux au monde c'est en tout cas l'un des programmes dont le parti de l'ANC, toujours au pouvoir, est le plus fier et c'est aussi le plus visible. Il existe aujourd'hui, selon les chiffres officiels, près de 3 millions de ces logements, des petites maisons reconnaissables de loin, construites sur le même modèle. Elles sont surnommées les maisons RDP, du nom du programme phare de l'ANC en 1994, le programme de reconstruction et de développement. Un plan ambitieux visant à offrir des logements salubres aux populations maintenues dans la pauvreté sous l'apartheid qui n'avaient accès ni à l'eau, ni à l'électricité, ni à des toilettes décentes. Ce droit au logement était d'ailleurs déjà inscrit dans la Charte de la Liberté de 1955, ainsi que dans la Constitution post-apartheid. Si un foyer gagne moins de 170 euros par mois, il peut en théorie devenir propriétaire d'un de ces logements de façon gratuite et aura le droit de le revendre au bout de 8 ans. D'après le dernier recensement de 2022, mais dont les chiffres sont à prendre avec des pincettes selon certains experts, près de 30% des familles sud-africaines vivent dans ces maisons RDP. Mais cette politique a aussi connu des limites. Oui, en termes de nombre déjà. Selon les autorités, dans la région autour de Johannesburg, la plus peuplée du pays, il existe par exemple une liste d'attente de plus d'un million de personnes dont certaines se sont inscrites il y a près de 30 ans. De nombreuses arnaques ont vu le jour autour des procédures d'attribution et régulièrement, la patience atteint ses limites. Des résidents n'hésitent plus à envahir les sites et à s'emparer illégalement de maisons parfois non terminées. La qualité n'est pas non plus toujours au rendez-vous avec des bâtiments qui, au bout de seulement quelques années, auraient déjà besoin d'être reconstruits et beaucoup de chantiers restent aussi abandonnés pendant de longues périodes. Tout cela entouré par des soupçons de corruption et de détournement de fonds. Il y a aussi beaucoup de critiques quant aux zones où ces maisons sont installées. Parce que ces maisons RDP sont très souvent implantées dans les townships, en périphérie des villes, sur des terrains moins chers, elles sont accusées de renforcer la ségrégation spatiale qui a été créée sous l'apartheid. Leurs habitants se retrouvent loin des centres d'activité et comme les transports en commun sont encore limités, les inégalités s'en retrouvent renforcées. Nous travaillons pour garantir que les logements sociaux soient situés plus près des emplois, des écoles et des services, a déclaré le président Cyril Ramaphosa, conscient de la situation, à seulement quelques mois des élections. Claire Barjolès correspondante de France Info en Afrique du Sud.